0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über ein absolutes Trendthema und zwar nicht nur in der Versicherungsbranche, es geht um das Metaversum. Und darüber möchte ich mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Diana Kanostrewatz, Senior Innovation Consulting bei der Generali Deutschland und mit meinem Kollegen Matthias Bock, Future Scientist bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit sage ich Hallo Diana, Hallo Matthias.
1: Hallo Nadine. Hallo Nadine.
0: Über das Metaversum wird aktuell ja sehr viel diskutiert. So richtig erfassen lässt sich die Thematik für den Einzelnen ja aber oft noch nicht ganz so gut. Was ist denn für euch das Metaversum, Diana? Wie würdest du das beschreiben?
2: Für mich ist es eine natürliche Entwicklung unserer Systeme, ein neuer Kommunikationsweg, den wir nutzen werden, eine Erfahrung wie zum Beispiel unsere Smartphones. Wir haben mit dem Telefon angefangen und jetzt ist das Smartphone unabkömmlich. Ohne Smartcom funktioniert es einfach nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht das neue Metaversum auch in der Zukunft. Vor allem die neue Generation wird es lieben. Und wir müssen es einfach annehmen, aus meiner Sicht.
1: Ja, Nadine, du startest gleich, glaube ich, mit einer unglaublich schwierigen Frage. Denn äh, es gibt unglaublich viele Definitionen des Metaversums. Und äh, Diana hat uns jetzt mal eine gegeben. Aber natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich glaube, da muss man nochmal betonen, je nachdem, welche Definition man ansetzt, hat das auch ganz, ganz andere Konsequenzen. Wenn ich nämlich sage, Fortnite, World of Warcraft, Second Life, das ist schon Metaversum dann würde ich sagen, das ist jetzt schon da. Wir müssen unbedingt investieren. Die Konsequenzen sind riesig groß, auch für Versicherer. Aber wenn wir sagen, das Metaversum ist, und das ist jetzt sehr theoretisch, ein dezentraler Raum, der auf einer Blockchain läuft, wir können dieses Metaversum mit Brillen oder mit Kontaktlinsen äh, ja, betreten und sind dann wirklich da drin, können uns dreidimensional bewegen, können vielleicht auch mit unseren Händen Dinge ertasten, können Dinge riechen, äh, können da auch fühlen. Dann ist das was, was noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt und wo wir auch als Versicherungsbranche dann vorsichtig sein müssen, wie wir da Konsequenzen ableiten. Also, ich habe äh, ein großes Problem, das zu definieren, weil es gibt halt so ein großes Spektrum. Ich habe jetzt sozusagen die beiden Ränder mal aufgezeigt. Aber um es vielleicht mal ganz, ganz einfach zu machen, ich würde einfach sagen, das Metaversum ist die nächste Entwicklungsstufe des Internets. Ja, Wir schauen das Internet in durch das Metaversum nicht mehr von außen an, sondern wir sind im Internet drin. Ja, wir erleben das wirklich räumlich um uns herum und schauen nicht nur über Bildschirme wie Desktop-PCs oder wie das Smartphone in diese virtuellen Welten, sondern eben mit Hilfe von Interfaces wie Brillen erleben wir das wirklich ganz intuitiv, immersiv.
0: Ist gekommen, um zu bleiben, würde ich sagen. Und wenn die Definitionen jetzt vielleicht noch nicht ganz so klar sind oder verschieden, aber eigentlich seid ihr euch ja auf jeden Fall es kommt und wir sind auf dem Weg dahin und es wird sich entwickeln. Und trotzdem will ich an der Stelle fragen, warum trennet das Thema denn jetzt gerade so? Wir lesen ganz viel davon, aber es ist auch so, dass große Unternehmen Facebook beziehungsweise Meta oder auch Microsoft, die haben das Thema ja sehr weit oben auf ihrer Agenda stehen. Matthias, warum glaubst du, ist das denn gerade so aktuell?
1: Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase der Technologieentwicklung, wo grundlegende Technologien, die das Metaversum antreiben, wie Augmented Reality, Virtual Reality, Blockchain, aber auch solche Sachen wie Cloud, sehr, sehr weit entwickelt sind. Und man heute diese Anwendung wirklich... Äh, für ein breites Publikum bereitstellen kann. Vielleicht kann man sich noch erinnern, äh, Virtual Reality Headsets, die gab es auch schon, weiß ich nicht, seit 1960er Jahren und äh, wer in den 90er Jahren irgendwie Jugendlicher war, der kennt das vielleicht noch, das gab es beim Elektronikfachmarkt um die Ecke, konnte man sich das mal aufsetzen und da irgendwie ein bisschen was äh, spielen. Von daher war das damals schon da, aber ich glaube, heute ist die Technik so weit, dass wir es auch äh, in die breite Masse streuen können. Was doch nicht heißt, dass es schon wirklich massentauglich ist und dass irgendwie die halbe Welt das schon nutzt, aber rein von der technischen Entwicklung wäre das heute möglich. Und zum Zweiten, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum das so trendet, ist, dass wir vor allem auch durch die Corona-Pandemie gelernt haben, dass virtuelles Zusammensein, virtuelle Kommunikation, die nicht auf Präsenz beruht, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ja, Wir haben innerhalb von wenigen Monaten einfach den Schalter umgelegt und konnten alle im Homeoffice arbeiten, zumindest viele, und es hat gut geklappt. Ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum man jetzt halt gesagt hat, okay, dieser Übergang in so einen virtuellen, neuartigen Interaktionsraum äh, kann man jetzt viel, viel besser gestalten. Und natürlich äh, Marketing wirksam, die, die Umbenennung von äh, Facebook im Meta, das hat natürlich auch unglaublich dazu beigetragen, dass dieses Thema viel, viel mehr auch medial aufgenommen wird.
0: Diana, siehst du das ähnlich, dass die Leute jetzt einfach bereiter sind, auch sich äh, neben der technischen Entwicklung ins Metaversum zu begeben?
2: Ja, und ich sehe noch einen Punkt, das ist die neue Generation, die äh, Gen Z. Die ist ja tatsächlich äh, digital äh, aufgewachsen, also wirklich eine Generation, die im Internet aufgewachsen ist. Für die ist es eine natürliche Evolution, die unterstützend äh, wirkt. Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenunterschied äh, zu meiner Generation, sage ich jetzt mal. Und bringt natürlich auch große Vorteile.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, interessant bei der bei der Gen Z. Du hast es so schön gesagt, die sind mit dem Internet aufgewachsen. Ich würde sagen, die sind mit dem Internet verwachsen, ja, auch mit den, mit den Smartphones. Also das, man kann diese Generation gar nicht mehr sozusagen ohne Internet und ohne Smartphone denken. Gerade wenn man als Unternehmen drauf schaut und fragt, wie kann man die erreichen? Da ist wirklich Mobile First, da ist eine App, da kann man nicht sagen, äh, ich schreibe denen mal einen Brief, ja, ein bisschen salopp formuliert. Und es geht, glaube ich, auch immer weiter in die Richtung, dass gerade... Jüngere, aber nicht nur, ja, wir wollen hier uns nicht nur auf eine Generation beziehen, aber gerade Jüngere, sich auch viel wohler und viel mehr als sie selbst fühlen, wenn sie im Internet oder online unterwegs sind, auf den ganzen Plattformen, denn wo sind denn ihre Freunde, wo treffen sie sich, ja, das sind halt die großen namhaften Plattformen, das sind auch die, die Computerspiele, ja, die Online-Games, wo man Communities bildet, wo man sich nicht nur trifft, um Spiele zu spielen, um äh, bestimmte Ziele im Spiel zu erreichen, sondern einfach sich auszutauschen, übers Privatleben zu reden, vielleicht äh, sogar zu heiraten oder sich in einer virtuellen Kneipe mal zu treffen und da mal ein virtuelles Bier zu trinken. All das äh, sind einfach Dinge, die diese junge Generation wirklich aufgesaugt hat und äh, sie erwarten eben auch, dass Unternehmen, die diese Generation erreichen wollen, diese Kanäle auch nutzen und hier auch einfach präsent sind. Zumindest äh, im Marketing- da sollte dann aber noch natürlich viel, viel mehr dahinter stehen und da sollten auch passende Produkte angeboten werden.
2: Kann nicht nur unterschreiben.
0: Jetzt haben wir das Thema so ein bisschen vom Allgemeinen eingekreist. Wir haben es ein bisschen definiert. Obwohl das auch wie, wie immer noch nicht ganz so fest ist. Wir haben ein bisschen geguckt, wie ist die aktuelle Lage? Warum ist das gerade so ein Trendthema? Und dann ist natürlich die Frage, die besonders für die Versicherungsbranche ganz spannend ist. Was bedeutet denn das Metaversum? Oder was würde es bedeuten für die Versicherungsbranche? Und warum sollte man sich damit jetzt schon beschäftigen, wo es doch noch vielleicht nicht so ganz da ist? Diana, was würdest du da sagen wollen zu dem Thema? Aus meiner persönlichen Sicht... Ähm, einfach um die neue Generation
2: auch wirklich abzuholen. Genau das, was äh, wir jetzt gerade vorhin besprochen haben. Das ist ein, äh, ein Key-Element aus meiner Sicht. Dann Marketing. Wir, dann auf der anderen Seite haben wir auch äh, Kommunikationswege. Wir haben auch gemerkt in der Pandemie, dass Teams wurde oder was auch immer für Tools äh, schnell eingesetzt. Es funktioniert. Aber wir vermissen dieses Get-together und das kann man tatsächlich in diesem Immersive Way äh, darstellen. Äh, wir können ähm, Länder grenzen, spielt alles keine Rolle, weil wir haben die Möglichkeit, viruell, virtuell uns zu treffen, auszutauschen, ähm, das zu erleben, das sind Emotionen, das wird sich ja alles weiterentwickeln. Da sind im Gesundheitsfaktor wir aus meiner Sicht Riesenpotenziale, die hier entstehen werden. Und ähm, ja, das, ist, das sind sehr, sehr viele Potenziale, weil wir haben ja ausgeschöpft, was, was wir haben. Und jetzt ist einfach die Zeit, was Neues anzugehen. Also man, man spürt es richtig, dass jetzt the time to go to, to the next level.
1: Ich glaube, man, man spürt es nicht nur, also man sieht es ja auch, wenn man sich global anschaut, wie viele Versicherer anfangen, in diese Richtung zu gehen. Ja, Das muss man ja ganz klar sagen. Das, das Thema ist, ist ein Trendthema, aber trotzdem gibt es schon, sehr viele Unternehmen, also Versicherungsunternehmen, die gesagt haben, wir probieren da mal was aus. Ja, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, in welche Richtung das geht, auch nicht wissen, ob das in 10 oder vielleicht erst 15 Jahren zündet, aber wir fangen heute mal an. Und du hast einen Grund sehr gut dargestellt und das ist dieser Grund, wir müssen da sein, wo unsere Kundinnen und Kunden sind. Ja, Ich glaube, das ist super wichtig, denn Versicherung ist ja meistens, so sagt man, ein Produkt, was sehr erklärungsbedürftig ist, ja, was man verstehen muss, was man nicht so einfach kauft wie ein Smartphone. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass die Versicherungsunternehmen verstehen, okay, es gibt da einen neuen Ort, einen neuen Interaktionsraum, wo die Kunden und Kundinnen von morgen sind. Und da müssen wir sein. Ich glaube, ein weiterer, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, aber ein weiterer Punkt, der setzt so ein bisschen in dem Gedanken an, Versicherung ist so komplex, man kann ja virtuell, da braucht man jetzt kein Metaversum dafür oder auch kein Augmented Reality und keine Blockchain, aber man kann ja virtuell bestimmte Dinge simulieren, wie zum Beispiel ein Kfz-Schaden oder ein Wohngebäudeschaden und kann da vielleicht äh, erstens Daten bekommen, um das Risiko besser einzuschätzen, man kann das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auch die Endkundinnen und Kunden mal in so ein Kfz setzen, in so ein virtuelles Kfz und dieses Kfz mal voll gegen die Wand fahren lassen und dann mal zeigen, wie sich das anfühlt, virtuell, ohne dass man zum Schaden wirklich kommt. Was, was da einfach passiert, ja, dass man vielleicht dieses Risiko, ich kann einen Kfz-Schaden haben, besser versteht und dann das Bedürfnis, ich brauche vielleicht Versicherungsschutz, viel besser ein, einschätzen kann. Ja. Weil sonst sagt man, mir passiert das ja eh nicht, ja, warum soll ich da irgendwie eine Versicherung? Bei Kfz ist es schwierig, ich weiß, es ist teilweise verpflichtend, aber trotzdem kann man sich da andere Szenarien denken, wie zum Beispiel in der, in der Wohngebäudeversicherung oder in der Hausratversicherung, dass man halt sagt, man macht so Hausbegehungen meines wirklichen Hauses, also nicht irgendwie so ein 0815-Testhaus, dann mein richtiges Haus wird gescannt mit all meinen Sachen und dann kann ich da mit meinem Vermittler durchgehen und der zeigt mir halt, du hast hier eine Ming-Vase, die ist super wertvoll, wie können wir die versichern, wenn die jetzt runterfällt, ich zeige es dir mal, zack, kling, jetzt liegt sie unten, lass uns doch mal überlegen, was, was löst das in dir aus, also viel mehr mit, mit Emotionen auch arbeiten.
2: Ja, und da hast du komplett meine Emotionen jetzt gefangen. Ja, genau das ist es, weil wir und vor allem die jüngere Generation, wir, wir sind, denken ja anders. Das heißt, äh, wir gehen ja immer von diesem Super, es ist perfekt. Und hier können wir wirklich aufzeigen, du brauchst die Versicherung, der Verkaufsstaat, wieso? Weil kein Mensch denkt, dass er erkrankt. Aber wenn man ihm das aufzeigt... Uh, wenn man sieht, es ist eine ganz andere uh, Geschichte und da haben wir wirklich oder wir uh, haben ja auch Studien, die besagen, dass wir immer uh, mehr Gewicht uh, haben, da kann man ja auch präventiv den Kunden zeigen, guck mal, so schaust du in 20 Jahren aus. Man kann eben dieses, von diesem Gamification kann man sehr viel zehren und uh, da ist unheimlich viel Potenzial aus meiner, uh, also aber ich teile zu 100% deine Meinung, ich sehe die Vision direkt vor mir. Jetzt
0: habt ihr ja schon viel über die Chancen gesprochen, also gerade auch in der Ansprache jüngerer Menschen, was das Thema Versicherung angeht. Seht ihr denn auch vielleicht ähm, potenzielle Risiken oder Herausforderungen, Dinge, die man beachten müsste bei dem ganzen Thema Metaversum, sowohl für die Versicherer selber als auch vielleicht für Produkte? Cybersicherheit ist sicherlich auch ein Thema, was da mit zur Sprache kommen sollte.
1: Also Cybersecurity oder Datenschutz ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema. Denn äh, ja, wenn ich äh, mich komplett öffne, meine Wohnung virtuell abbilde, mein Auto virtuell habe oder mich selber auch als, als Avatar irgendwo in die Welt hineinsetze, dann gebe ich natürlich unglaublich viel von mir preis. Und das äh, kann natürlich auch durch böswillige Interessen äh, ja missbraucht werden. Und da muss man natürlich aufpassen, denn wir haben äh, mit... Der Cyberversicherung heute schon äh, ein sehr komplexes Produkt, was auch vor großen Herausforderungen steht. Und wenn wir sagen, die, diese Cyberversicherung oder Cyberschutz nimmt jetzt noch ein anderes Feld auf, nämlich dieses große, weite Metaversum, von dem wir noch nicht mal wissen, wie sehr es überhaupt äh, in zehn Jahren aussieht, dann glaube ich, dass äh, Privatsphäre, Datenschutz große Herausforderungen sind, die man sich noch anschauen muss. Und natürlich, du hast äh, die Frage gestellt, die nach den Produkten. Natürlich muss man auch gucken, wie kann man virtuelle Gegenstände, Digital Assets, denn eigentlich versichern? Ja, also nimmt man da die Produktkalkulation, des Underwriting von dem realen Gegenstand? Also ich möchte mein reales Auto versichern, ich möchte aber auch mein, mein virtuelles Auto versichern und dann äh, kann ich das einfach eins zu eins übernehmen oder muss man da ganz anders kalkulieren? Sind da ganz andere Daten auch wichtig? Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig sein, dass Versicherer eben auch überlegen, denn das Metaversum wird kommen. Äh, da unterschreibe ich äh, Dianas Aussage auch. Aber wie wir dann überlegen, wie können wir da auch Produkte anbieten und wie können wir über diesen Reihen, wir machen mal Beratung und Vertrieb, was ja, glaube ich, ein wichtiger erster Case ist, um da mal was äh, zu starten. Wie wir, können wir darüber hinausgehen? Aber ich glaube, das, das ist noch sehr, sehr komplex und äh, da muss noch sehr, sehr viel getan werden.
2: Ich glaube, das ist äh, Change Management per Excellence, was auf uns zukommt, aber generell in unserer Zeit. Das ist die digitale Transformation, die zwangsweise quasi diese Milestones mitnimmt. Wir brauchen von Governments Regeln, Rechte exakt für den Datenschutz. Wir müssen uns auch vom Mindset, was Cyberversicherung äh, auch jetzt ist, Zustand sind wir ja gerade dabei, dass wir überhaupt als Kunden, und ich rede nicht äh, von der Versicherung, sondern ich als Person, muss mich ja auch damit überhaupt die, die, das Risiko annehmen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit, wo wir Menschen verstehen, äh, im jetzigen Internet und was muss dann verbessert werden? Und das geht ja eigentlich die Verbesserung, wenn man auf die Ideologie von Web3 und Metaverse eigentlich glaubt, dann ist es ja eigentlich essentiell, dass wir den nächsten Schritt gehen, weil hier zumindest was äh, die Idee von, von Metaversum ist, wär, dass man mit seinen eigenen Single Sign-On sich eigentlich einwählen kann und somit eigentlich mehr Sicherheit, wie wir jetzt äh, ist-Zustand haben. Das heißt, für mich ist es schon eine Mischung zwischen Cyber Security und der Next Level. Da, da passiert viel. Ja, Was genau, würde ich gerne wissen. Aber ja, also
0: ich sehe da Potenziale für uns Kunden, also große Potenziale und großen Schutz auch. Matthias hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt durchaus Versicherungsunternehmen, die sich mit dem Thema Metaversum schon beschäftigen. Diana, Ihr bei der Generali beschäftigt euch unter dem Titel Genaverse mit dem Metaversum. Also Gena wie Generali und Verse wie Metaverse, um die Wortzusammensetzung mal kurz zu erklären. Was steckt denn dahinter? Was ist die Idee vom Genaverse? Im Grunde
2: genommen unsere jetzige Diskussion. Wie kann man tatsächlich Gen Z besser erreichen? Wie können wir besser intern Recruiting machen? Uh, Onboarding, ähm, Austausch intern. Also es sind wirklich diese verschiedenen Baustellen, die wir gerade wirklich besprochen haben. Ähm, das, um einfach ein Vorreiter zu sein und auch dabei zu sein von Anfang an, das ist die größte Intention äh, bezüglich Genovers. Weil unsere Kunden beschäftigen sich damit, also müssen wir uns auch damit beschäftigen, um einfach die Zeit auch dabei zu sein, um zu sagen, okay, was ist der Mehrwert? Wie können wir neue Produkte kreieren? Wie können wir unseren Kunden unterstützen? Welche Vorteile hat unser Kunde dadurch? Also sind äh, ja genau diese Überlegungen und welchen Mehrwert bringt es Kosten-Nutzen für unseren Kunden, für uns äh, in in den verschiedenen, äh, weil das es ist ein Blumenstrauß aus, aus äh, Wegen, äh, die man tatsächlich mit Dynaverse äh, gehen kann. Und wir beschäftigen uns mit Onboarding, mit Recruiting und dann auch weitere Sachen, wie wir äh, quasi an den Kunden, die Kommunikation, welchen Pro, Kontra? das sind tatsächlich die, die, die ganzen Sachen, wo jetzt gerade am, am Start sind, sage ich jetzt bewusst.
1: Ich kenne ja das Genderverse schon, Diana, wir haben ja schon oft auch über das Genderverse und über das Metaversum geredet. Vielleicht kannst du für die Zuhörenden noch mal kurz erklären, wie das aussieht. Ja, also das hat ja einen bestimmten Aufbau, das ist ja so ein bisschen auch, ich sag mal, einem richtigen Haus nachempfunden mit Räumen, die man begehen kann. Vielleicht kannst du das noch mal kurz einfach beschreiben hm. und dann äh, hm ist es ja auch äh, wichtig, nochmal zu erklären, wie man ins Geniverse reinkommt. Weil viele denken ja, Metaverse ist immer krass mit Brille und irgendwie super abgespaced. Ich glaube, ihr geht da auch ein bisschen, also einen anderen Weg. Ja, Euer Geniverse kann man so auch betreten, aber dass du vielleicht nochmal ja, genauer darauf eingehst. Das finde ich nämlich immer ganz, ganz spannend.
2: Also im Grunde genommen ist äh, Geniverse ein Digital Twin von... Äh unserer Generali-Tower, indem man verschiedene Partnern zu der Räumen hat, die man äh, quasi eintreten kann und dort Gruppenworkshops äh, miteinander äh, machen kann, auch wirklich dieses Get-Together-Gefühl auch bekommt und ähm, sich austauschen kann, ähm, auch wirklich fühlt, dass jemand dabei ist, auch die Resilienz äh, stärkt, indem man einfach zusammen Sport macht. Man kann mit Brille oder ohne Brille äh, das nutzen. Das heißt, das ist eine eine Brücke zur neuen Welt. Es ist ja nicht das Metaverse, weil es gibt es ja noch nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist die Brücke zum Metaverse, Dies ist, dann einfach neue Technologien zu, zu nutzen, auch die Generation Z auch mitzunehmen. Ähm, weil das ist, die, die spielen ja alle, für die ist das ja ganz normal. Das ist äh, ein, ein Austausch. Und da hat man tatsächlich die Möglichkeit, auch die Leute mitzunehmen, sich auszutauschen. Das ist ein neuer Weg der Kommunikation, wenn man ehrlich ist.
1: Und was ich da immer sehr, sehr spannend finde, äh, wir reden natürlich über die jungen Generationen, aber gerade weil ihr mit dem Geniverse sagt, man kann das auch, ich sag mal, übers Smartphone oder über den Laptop bedienen, ohne die Brille, da kann man vielleicht auch etwas ältere Generationen, in Anführungszeichen, eher für das Metaverse be begeistern. Weil wenn ich jetzt... Äh, meinem Opa sagt, setz dir mal so eine Brille auf, weiß ich nicht unbedingt, ob der dann sagen würde, ja, super, gern, mache ich. Man könnte natürlich aber auch sagen, okay, äh, du hast eh ein Smartphone, du hast eh äh, ein Laptop oder ein Desktop-PC oder eine Spielekonsole, äh, geh doch mal darüber rein, guck es dir doch einfach mal an. Ja? Und so kann man, glaube ich, auch eine größere Zielgruppe dafür begeistern. Von daher finde ich, das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz, den ihr da einfach Pfad, ja, um zu sagen, okay, das ist so Multi-Channel oder Multi-Eingänge, um möglichst viele auch abzuholen, weil du hast es so schön gesagt, diese Metapher, das ist eine Brücke und für mich ist es wichtig im Kontext Metaverse, dass möglichst viele Menschen über diese Brücke gehen ja, und dass das nicht irgendwie so ein One-Way ist, wo so ein paar Einzelne sich mal äh, ja, ein paar Infos holen, sondern dass möglichst eine große Zielgruppe einfach dieses Metaverse nutzen kann. Von daher finde ich das eine super super spannende Entwicklung und äh, ich hoffe natürlich auch, dass es bald live ist und dass man sich das bald auch mal äh, ja, anschauen kann.
2: Ja, ich auch. Ich brelle richtig dafür. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also dadurch, dass es, also ich bin jetzt keine... Spielerin, sagt man das? Ja. Gamerin glaube, man das kannst sagen. du sagen, Gamering. Ja. Ja. Äh, Keine Gamerin, aus dem Grund ist es tatsächlich für mich äh, was Neues. Also ich gehöre ja eher der Generation, die nicht äh, digital aufgewachsen ist, sondern eigentlich erst äh, ab einem gewissen Alter digital geworden ist. Und für mich ist es ein äh, neuer Weg. Das heißt, äh, mit Brille finde ich es äh, faszinierend weil du wirklich das Gefühl hast, du bist dabei. Ohne Brille ist es aber besser, wie wenn ich nur äh, mit meinem Laptop mich quasi unterhalte. Das sagt nämlich meine Tochter immer, dass ich mit meinem Laptop rede. Und so hat man tatsächlich mit und ohne Brille die Möglichkeit, beides zu machen, weil viele Leute finden es noch befremdlich, irgendwas in der Hand zu haben oder auf dem Kopf. Und die sind ja doch noch schwer, die Brillen. Und ich hoffe inständig darauf, dass wir bald diese schöne schwarze Brille bekommen, wo man sie einfach nur ansetzt und die ist dann fancy. Da sehe ich mich schon. Jetzt mit den großen Brillen finde ich es noch mühsam, ehrlich gesagt. Aber die Brücke, so eine Stunde es zu nutzen und dann zu erleben, dass ich dabei bin, finde ich wahnsinnig. Und das ist genau das, wo man die Leute auch begeistert mitzumachen.
1: Und Das ist halt wichtig, diesen Anfang zu finden und ich glaube, das macht ihr mit dem Genderverse wirklich sehr, sehr gut, dass ihr sagt, wir müssen äh, sozusagen sowohl uns intern, unsere Mitarbeitenden begeistern, aber auch unsere Kunden, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Von daher, äh, super tolles, äh, interessantes Projekt.
2: Ich finde auch deinen Ansatz super, auch was die Erklärung anbelangt. Also ein präventiv etwas zu erklären, finde ich unheimlich äh, interessant und da sehe ich ein großes Potenzial auch für die Kunden.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr großes Potenzial, einfach Versicherung zu verstehen und nicht mehr zu sagen, dass es irgendwas, ja, was ganz abstrakt ist, was irgendwas mit Mathe zu tun hat und Statistik. Äh, da rechnen irgendwelche Leute im Hintergrund irgendwas aus und dann muss ich dafür eine Prämie bezahlen, sondern einfach mal das zu erleben, Emotionen freizurufen. Ich glaube, das, das ist für die Zukunft der Versicherung ganz, ganz spannend und auch äh, notwendig, meiner Meinung nach.
2: Mein Traum wäre, dieses Kleingedruckte als Kunde nicht mehr zu bekommen. Das wäre ein Traum. <lacht>
0: Oh, wo wir gerade beim Thema Zukunft sind und Diana, du hast es auch schon angesprochen, was glaubt ihr denn, wann wird es denn das Metaversum geben eurer Meinung nach? Beziehungsweise schließe ich gleich mal an, wird es denn überhaupt das Metaversum geben, wo doch zumindest bislang die Plattformen eher ein Interesse daran haben, ja ihre Nutzer bei sich zu behalten? Matthias, wie siehst denn du das?
1: Das ist wieder wie am Anfang eine unglaublich schwierige Frage. Ich werde das ganz oft gefragt, immer zu sagen, ist das 2030 so? Oder ist das 2040 so? Da ist halt meine Frage immer, was verstehst du denn unter Metaversum? So wie ich das am Anfang gemacht habe. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal die ganz großbreite Expertendefinition mit dezentral und Blockchain und NFTs und das geht nur noch über ganz tolle Brillen oder Kontaktlinsen, dann würde ich sagen, ist 2030 zu kurz gegriffen. Ja, ich glaube, dass das, das geht, geht ein bisschen zu schnell. Ich, ich bin eigentlich großer Fan vom Metaversum und da auch Optimist, aber äh, wenn man schaut, wie sich andere Technologien entwickelt haben, zum Beispiel die ganze Diskussion um KI, äh, geht ja schon mehrere Jahrzehnte, ich weiß nicht, irgendwie in den 1950er Jahren ist der Begriff mal aufgekommen und dann wurde ganz viel geforscht und ganz viele Systeme wurden da entwickelt. Und ich glaube, wir sind jetzt bei KI an einem Status, wo wir echt große Leistungen äh, sehen und noch größere Leistungen erwarten können. Ich glaube, mit dem, mit dem Metaversum, wird es ähnlich sein. Das wird alles gar nicht so schnell gehen. Es wäre mir natürlich lieb, wenn es so wäre, aber es wird schon noch über 20, 30 hinaus äh, Zeit brauchen, um das, das Metaversum, ja, dieses große, ganze äh, äh, Konstrukt, was wir gar noch nicht verstehen, äh, wirklich zu realisieren. Wenn es aber um so kleine Sachen geht, wie Kundenberatung in virtuellen Räumen, das ist heute schon da, oder Workshops oder äh, Mitarbeiter-Events, das können wir alles äh, schon machen, aber wenn es halt so um Kernfunktionen geht, auch wenn wir das mal auf Versicherung runterbrechen, wie Vertragsmanagement, wie Schaden, wie äh, ja auch äh, Underwriting-Prozesse, das, das wird alles, glaube ich, noch einige Zeit dauern. Äh, von daher ist noch ein bisschen was an Wegstrecke zu gehen, meiner Meinung nach.
0: Diana, unterschreibst du das, was Matthias sagt, oder siehst du das ein bisschen anders bei der Entwicklung für die Zukunft? Jein, sage ich jetzt mal. <lacht> auf der einen Seite
2: ist äh, Definition, was ist Metaverse? Da fängt es ja schon an. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir noch nichts haben, was wir ja am Ende des Tages ja nicht haben, sondern eher VR-Philosophie haben, dann ist es der erste Einstieg. Und dann, wenn wir das heutige Internet anschauen, haben wir auch verschiedene Anbieter, die sich immer noch platzieren. Ist es der mit den bunten Buchstaben oder der mit den weißen Buchstaben? Das sind ja, vielleicht muss es nicht das eine sein. Vielleicht müssen wir uns auch, können wir mal gucken, aber es gibt viele Use Cases, was Blockchain zum Beispiel anbelangt, wenn das auch ein Teil davon ist, was meiner Meinung nach nicht, aber das scheinen sich ja immer die Geister, da glaube ich, braucht noch ein bisschen Zeit, weil wir noch nicht so weit sind ja, es, es, aber auf der anderen Seite gehe ich dann doch den Weg, dass ich sage, ja, stimme ich dir zu. Es dauert wahrscheinlich schon noch 20, 30 Jahre, wobei ich es mir eigentlich gestern schon gewünscht hätte, weil dann wäre unsere Welt ja schon viel besser. Aber ja, man kann es aber auch so oder so sehen. Also man kann es auch gut und schlecht machen. Also es wird sich zeigen.
1: Genau, also da, das kann ich nur unterschreiben. Also das ist ein, ein offenes Thema, ja, was, was wir gerade noch gestalten können, weil es eben offen ist und das macht das Thema halt so unglaublich interessant.
0: Mit Matthias Bock und Diana Kanostrevers habe ich über das Thema Metaverse und die Bedeutung für die Versicherungsbranche gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Und mein Eindruck ist, wir haben nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Aber für heute sage ich erstmal vielen Dank an euch beide.
1: Danke, Nadine.
0: Danke, Nadine. Sie finden unseren Podcast unter dem Stichwort Versicherung 360 auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Webseite der Versicherungsforen Leipzig. Da können Sie alle Folgen nachhören. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.